0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Und ich habe endlich mich dazu entschieden, diese eine Folge zu machen, die ich seit Ewigkeiten machen will. Und zwar erstmal doch als Solo-Podcast-Folge, nämlich Empathie versus Ratschläge. Eins meiner Lieblingsthemen in meinen Seminaren für gewaltfreie Kommunikation und auf die unterschiedlichsten Kontexte anwendbar. Deswegen habe ich auch überlegt, wen hole ich mit dazu? Quatsche ich hier mit meinem Freund im Podcast oder hole ich meine Mama hier rein oder rede ich mit einer anderen Expertin, einem anderen Experten? Aber ich habe mich dazu entschieden, die Basic-Podcast-Folge dazu erstmal als Solo-Podcast-Folge zu machen und von daher viel Spaß bei diesem Thema, was hoffentlich vielen von euch schönere Gespräche bescheren wird. Mit ganz viel Verbindung, Empathie, Tiefe und ohne awkward Momente von, boah, kannst du mir nicht mal einfach nur zuhören? <lacht> viel Spaß. Also, lass uns doch erstmal bei dem Thema Empathie damit anfangen, zu schauen, was Empathie nicht ist. Also erstmal vorweg, Empathie ist genauso wie jede andere. Begriff, der so eine Wertvorstellung bezeichnet, auch sowas wie Liebe oder Wertschätzung oder ähm, Treue, Freundschaft, keine Ahnung, was auch immer. Das ist so ein Begriff, der erstmal super schwammig ist, weil jeder und jede von uns das mit anderen konkreten Dingen verknüpft. Also was genau ist Empathie, was genau ist Liebe, was genau ist Treue, was genau ist Freundschaft was und so weiter und so fort. Ähm, da würden wir wahrscheinlich alle unterschiedliche Antworten für finden. Und damit erhebe ich deswegen auch gar keinen Anspruch darauf, dass ich hier irgendwie eine allgemeingültige Definition von Empathie liefern kann. Allerdings können wir trotzdem versuchen, das so ein bisschen abzugrenzen beziehungsweise auch das, was in der gewaltfreien Kommunikation unter Empathie verstanden wird, hier nochmal genauer definieren und schauen vielleicht auch, wie geht es denn konkret? Weil ich habe nicht selten Leute in meinem Seminar, die, die wirklich versuchen wollen, Empathie zu lernen, weil es nicht leicht fällt. Und abgesehen davon, dass ich finde, Empathie ist nichts, was ich auswendig lernen kann oder wo ich irgendwie Sätze lerne. Und dann funktioniert es, weil Empathie ist eigentlich was, was ich wirklich auf der Gefühlsebene entweder merke oder habe oder halt nicht. Andererseits gibt es trotzdem Finde ich so Workarounds, wo ich schauen kann, okay, was sage ich jetzt, um Empathie meinem Gegenüber entgegenzubringen, anstatt zum Beispiel mit einem Ratschlag zu kommen oder mit einer ungefragten Meinung oder mit einem Wegwischen der Gefühle, die da kommen mögen. Und wenn ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge darüber rede, dann werde ich das hauptsächlich auf Beispiele in einer Partnerschaft anwenden. Einfach, weil es mein Lieblingskontext ist. Natürlich gilt es genauso für Freundschaften, ähm, familiäre Beziehungen, vielleicht auch in gewisser Weise, für berufliche Beziehungen, da kommt es aber immer darauf an, was für eine Art von Beziehung haben wir und wie sehr wollen wir uns gegenseitig Raum geben für Gefühle und Bedürfnisse. Aber ja, let's start at the beginning. Also erstmal die Abgrenzung: Was ist denn Empathie nicht? Wie schon im Titel erwähnt, Ratschläge ist hier so das ähm, das schöne Gegenteil. <lacht> und allein über das Thema Ratschläge könnte ich jetzt ein bisschen länger ausholen. Häufig sind Ratschläge die erste Reaktion die kommt, wenn ich irgendwas teile, was mich bedrückt. Also angenommen, ich komme irgendwie zu meinem Freund und erzähle ihm, dass irgendwie mein Tag scheiße gelaufen ist, weil dies und jenes oder dass mich ärgert, dass irgendwer sich vielleicht nicht meldet oder dass irgendwas halt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist die erste Reaktion vielleicht auch verständlicherweise, hey, probier doch einfach mal das oder warum machst du es nicht so? Und in der gewaltfreien Kommunikation werden Ratschläge häufig als so ja, das absolute No-Go äh, so ein bisschen dargestellt. Ich bin da nicht der Meinung, dass irgendwie Ratschläge immer schlecht sind. Es gibt ja auch diesen Spruch, Ratschläge sind auch Schläge. Ich würde das hier gerne so ein bisschen abmildern, weil Ratschläge an sich nichts Schlechtes sind. Ratschläge kommen aus einer guten Intention meistens heraus. Manchmal kommen sie auch aus, aus der Intention heraus, dass ich einfach ja, mich mit diesem Thema jetzt auch nicht so sehr in der Tiefe beschäftigen möchte, dann, dann sage ich halt einfach einmal was dazu und dann bin ich der Meinung, okay, jetzt ähm, reicht es auch, wenn du mir davon jetzt einmal erzählt hast. Ich kümmere dich selber drum, so nach dem Motto. Und andererseits können in manchen Situationen mir Ratschläge auch wirklich helfen. Also wenn ich, wenn ich wirklich in einer Situation bin, wo ich sage, hey, ich brauche jetzt einfach konkrete Ideen von meinem Umfeld, dann sage ich, Leute, jetzt gib mir mal was, ich habe hier folgendes Problem, haut mal eure Ideen raus, was kann ich jetzt tun? Dann sind Ratschläge super. <lacht> Manchmal, wenn ich aber Empathie brauche, dann sind Ratschläge das Letzte, was ich brauche. Weil meistens kommen Ratschläge in der Form, wie mein eigener innerer Kritiker schon vielleicht mit mir redet. Also, na, hättest du das mal so und so gemacht und warum machst du das nicht denn einfach so und es könnte doch so einfach sein und pipapo. Deshalb ist gerade auch häufig in Beziehungen, dieses Thema so häufig ein Konfliktthema, weil es dann auch zu Reaktionen kommen wie, nee, kannst du mir nicht einfach mal zuhören? Du immer musst du sofort eine Lösung finden. Und tatsächlich geht es mir und meinem Freund manchmal so, dass er einfach sich so viel Mühe gibt, sich eine Lösung für mich zu überlegen, ich aber gar keine Lösung hören will. Manchmal will ich einfach nur mir ein bisschen Ballast von der Seele reden. Und dann, würde ich am liebsten nicht nur einen Stein oder eine Wand als Gegenüber haben, sondern jemanden, der mir so ein bisschen vielleicht auch meine Gefühle spiegelt, mir vielleicht ein paar gute Fragen stellt, dass ich da noch selber mehr in Kontakt komme mit dem, was eigentlich in mir vorgeht. Und da kommen wir jetzt langsam schon ein bisschen zu dem, was Empathie meiner Meinung nach ausmacht. Empathie ist nämlich nichts, wo ich wo ich irgendwie was Eigenes großartig dazu gebe. Also klar, in der gewaltfreien Kommunikation wird das manchmal auch so gemacht, dass ich empathisch nachfrage. Und frage, hey, ärgert dich das weil oder ähm, wünschst du dir da irgendwie mehr Wertschätzung oder nervt dich das jetzt, weil du einfach dich da gerne darauf verlassen würdest, dass äh, jemand sich an seine Vereinbarungen hält, wie papo Das ist natürlich irgendwie eine eigene Vermutung, die ich damit ausspreche, aber es ist jetzt keine eigene Story. Also was ich zum Beispiel auch mit eigener Story meine, das wird in der GFK auch gerne Themenklau genannt, finde ich ein super schönes Wort dafür. Wenn ich zum Beispiel jetzt was erzähle, hey … Heute ist mir dies und jenes äh, im Supermarkt passiert und dann als erste Reaktion kommt, ah ja, das ist mir gestern auch passiert und dann folgt die eigene Geschichte. Also quasi, dann nehme ich das, was ich da gerade gehört habe, als Aufhänger, um meine eigene Geschichte zu erzählen. Passiert in normalen Gesprächen andauernd und es ist völlig okay und völlig normal, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit einer Freundin im Café treffe, und wir uns gegenseitig Geschichten aus unserem Leben erzählen, dann fließt das Gespräch einfach so hin und her und jeder hat mal einen Redepart. Und natürlich komme ich dann durch das, was mir vielleicht erzählt wird, wieder auf eigene Geschichten und dann geht es immer so weiter im Pingpong hin und her. Aber wenn ich jetzt wirklich in dem Zustand bin, wo ich sage, okay, ich brauche gerade Empathie, dann ist Themenklau ähnlich wie Ratschläge geben, halt etwas, was ich ja vielleicht nicht so ganz so gerne höre. <lacht> Zumindest kommt es auch da wieder drauf an, was ist, meine, was ist meine Reaktion. Also manche Menschen tendieren dazu, sich Themenklau einfach, ja sag ich mal, gefallen zu lassen in Anführungsstrichen und dann redet halt immer mein Gegenüber. Und auch wenn es mir eigentlich gerade nicht so gut geht, bin ich dann trotzdem diejenige, die einfach zuhört und ähm, dann wieder den Raum hält. Wenn ich davon aber irgendwie die Schnauze voll habe und einfach auch mal diejenige sein möchte oder derjenige, ähm, dem halt zugehört wird, dann... Könnte ich sowas sagen wie, hey, ich brauche gerade irgendwie noch ein bisschen Raum, ein bisschen Empathie für das, was ich gerade erzählt habe, danach höre ich mir gerne deine Geschichte an. Und dann ist wieder hier die Frage, okay, was könnte ich denn, was könnte denn eine Alternative sein? Also wenn weder Ratschläge eine Alternative sind, noch irgendwie die eigene Geschichte dazu zu erzählen und auch sowas wie analysieren und bewerten und irgendwie auseinandernehmen ist nicht die Definition von Empathie. Also wenn ich da jetzt so auch ganz beliebt irgendwie in so Hobby-Psychologisieren reinkomme und sage, ah, das machst du bestimmt, weil du damals was Schlechtes erlebt hast und jetzt reproduzierst du das und lalala und tralala. Total wertvolle Theorien vielleicht, die mir auch vielleicht irgendwie total weiterhelfen könnten. Aber in dem Moment, wo ich Empathie brauche, auch nicht das, was ich hören möchte vielleicht. <lacht> und wie gesagt, manchmal brauche ich es vielleicht auch einfach Freunde oder ähm, Partner, Partnerinnen, die mir wirklich spiegeln, hey, du verrennst dich gerade da in deinen Mustern ähm, und dann kriege ich halt einen, einen knallharten Spiegel vorgesetzt und eine Ansage gemacht, aber das ist dann halt nicht eine empathische Reaktion, sondern halt einfach eine ehrliche, eine ehrliche Spiegelung vielleicht von der Meinung der anderen Person, kann total wertvoll sein, würde ich aber, wie gesagt, auch von Empathie abgrenzen. Auch das kann ich auf eine empathische Art und Weise machen, also sprich so die Grundhaltung, das, was nonverbal irgendwie rüberkommt, ist natürlich auch immer noch die Frage, hey, mache ich das jetzt in, in einer zugewandten Art und Weise mit Blickkontakt, irgendwie mit einem liebevollen Tonfall oder mache ich das so über die Schultern weg, so ja, pff, also musst du halt selber mal sehen, was du da für eine Scheiße fabrizierst. <lacht> da gibt es natürlich super viele Abstufungen und Formen von. Aber fassen wir nochmal zusammen, Ratschläge sind nicht das Mittel der Wahl, wenn es um Empathie geht, ähm, auch nicht die eigene Geschichte dazu zu erzählen, auch nicht sowas wie analysieren, psychologisieren, äh, bewerten, sagen, ach, was habe ich, ich habe mit das Wichtigste vergessen, was absolut keine Empathie ist, ist Mitleid. <lacht> also, oh Gott, ähm, das ist ja schrecklich und oh Gott, und du Arme oder du Armer, bla, bla, bla absolut nicht das, was Empathie ausmacht. Denn auch da bin ich irgendwie wieder bei mir. Wenn ich jemandem Empathie gebe, dann geht es, wie gesagt, nicht um mich, sondern geht es um mein Gegenüber. Das, was da gerade ausgesprochen wird, braucht Raum. Und in diesen Raum muss ich nicht meine Bewertung mit reinbringen. Muss ich auch nicht bagatellisieren von wegen, ach, hab dich nicht so oder so schlimm ist es doch nicht. Anderen geht es viel schlechter, bla, bla, bla. Das wäre bewerten in die andere Richtung. Aber auch wenn ich Mitleid gebe, dann bewerte ich ja in eine bestimmte Richtung. Dann bewerte ich das so, oh Gott, ist ja schrecklich und du arme Socke und hier und da und dann am besten noch einen Ratschlag hinterher und dann eine eigene Geschichte. Es ist dann besonders schön. Aber wenn all das wegfällt und überlegt mal in eurem Alltag, wo euch das überall begegnet, also wie häufig wird einfach ein ungefragter Ratschlag gegeben. Wie häufig wird einfach sofort bewertet? Wie häufig wird einfach vielleicht auch Mitleid ausgesprochen oder das so ein bisschen runtergespielt mit, ach komm, so schlimm ist es jetzt nicht oder Kopf hoch oder das wird schon wieder, mach dir nicht so einen Kopf, äh, blabli, blubli, blub. Ist ja wie gesagt auch ganz, normal solche Reaktionen zu geben, weil ich manchmal vielleicht auch einfach nicht die Zeit für großartig Empathie habe und vielleicht auch manchmal nicht die Muße, wenn es irgendwie jetzt nicht so eine enge Beziehung ist, dann will ich der Person vielleicht sowieso nicht die tiefste Empathie geben, dann sage ich halt so einen Spruch wie, ja, Kopf hoch wird schon wieder. Aber wenn es wirklich eine Person ist, die mir am Herzen liegt, vielleicht sogar mein Partner, meine Partnerin und es ist zum Beispiel nach so einem harten Tag jetzt die Situation und wir reden, oder hey, ähm, ja, wie war dein Tag? Und dann kommt halt anstatt gut mal eine Story, vielleicht irgendwas, was mich bedrückt. Dann könnte hier eine Chance sein für, okay, ich versuche jetzt mal, Empathie zu üben. Im ersten Schritt ist Empathie wirklich was, wo ich eigentlich mehr still bin, als dass ich irgendwas sage. Also den Druck kann ich da schon mal rausnehmen. Es ist gar nicht so viel, was ich jetzt irgendwie großartig an komplizierten Dingen von mir geben muss sondern wirklich erstmal zuhören, präsent sein und komplett in die Welt meines Gegenübers folgen, ohne dass ich jetzt da meine eigenen Dinge zudichte. Ich weiß, es ist wirklich schwierig, weil wir, unser, unser Gehirn macht das automatisch. Wir hören irgendeine Story und gerade wenn wir vielleicht nicht die gesamte, die gesamte Komplexität der ganzen Geschichte kennen, dann dichten wir uns den Rest irgendwie dazu und ziehen unsere eigenen Schlüsse daraus aber ich möchte euch wirklich mal herausfordern, das so wenig wie möglich zu machen und so weit wie möglich zu sagen, okay, ich versuche jetzt wirklich das innerlich ein weißes Blatt ähm, zu haben, du darfst mir erzählen, was du möchtest und ich versuche das nicht zu bewerten, ich versuche dich nicht in eine bestimmte Richtung zu drängen. Ich beziehe das auch nicht auf mich. Ich werde da jetzt keine eigene Geschichte basteln. Klar, wenn es eigene Trigger trifft und ich dann selber Empathie brauche, dann kann ich mich natürlich auch rausnehmen. Gar keine Frage, das ist nochmal eine whole nother Story, da werde ich gleich auch noch drauf eingehen. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte dir Empathie geben in diesem Moment, dann ist es nicht Zeit für meinen eigenen Kram, den ich damit rein packe, sondern dann habe ich wirklich wie so ein leeres, ein leeres Fass oder einen leeren Raum, den du füllen darfst mit deiner Geschichte und ich bin einfach da. Ich bin einfach präsent. Und wenn ich dann zuhöre und wirklich präsent bin bei der anderen Person, dann braucht die andere Person auch vielleicht gar nicht irgendwie die eigenen Gefühle auszusprechen, denn alleine wie die Geschichte erzählt wird, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird da kommen ja dann meistens schon Gefühle mit rüber. Also sprich, ich kann die dann, wenn ich wirklich aufmerksam bei der anderen Person bin, die Gefühle halt wahrnehmen oder kann mir denken, hey, ist es vielleicht gerade das, was sich daran bedrückt? Und dann kann ich mit, solcher, mit so einer Art von Fragen halt meinem Gegenüber helfen, selber noch mehr in Kontakt damit zu kommen, was eigentlich innerlich alles los ist. Weil sind wir ehrlich, wie oft beschäftigt uns irgendwas und wir haben so ein komisches Gefühl, also zumindest geht das mir häufiger so, ich habe dann irgendwie ein komisches Gefühl und weiß gar nicht so richtig, woran das liegt und dann bin ich irgendwie innerlich so ein bisschen verwirrt und vielleicht durcheinander und dann beschäftigt mich alles möglich und dann denke ich irgendwie, es liegt an dem Socken, der da auf dem Boden rumliegt, aber es ist eigentlich gar nicht der Socken, der mich aufregt, sondern es sind 100 andere Dinge und vielleicht auch ein großes Ding, was mich unterbewusst beschäftigt, was ich aber gerade noch nicht so richtig greifen kann. Und wenn da mein Gegenüber, vielleicht im Idealfall sogar mein Partner, es schafft, mir Aufmerksamkeit zu geben dafür und jetzt nicht mit mir in eine Diskussion über diesen Socken auf dem Boden zu verfallen, dann haben wir die Chance, wirklich in ein tiefes Gespräch zu kommen, in dem er mir dann irgendwie Raum gibt dafür, was mich eigentlich beschäftigt, Was ich eigentlich gerade fühle, was mich vielleicht frustriert oder wo ich mir vielleicht unterbewusst irgendwie Sorgen mache oder ähm, was ich eigentlich immer schon irgendwie mal aussprechen wollte, was sich aber irgendwie vielleicht in diesem Moment dann gerade auf den Socken projiziert hat oder was vielleicht sich nicht mal irgendwo rauf projiziert, sondern sich einfach nur darin äußert, dass ich irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl habe. Also wenn mein Gegenüber das nicht von alleine kann, was auch in den seltensten Fällen der Fall ist, ich würde es jetzt nicht erwarten, dass mein Gegenüber immer sofort präsent ist und Empathie für mich hat, manchmal haben Menschen ja auch eigene Themen, aber so eine Frage wie, hey, wärst du bereit, mir kurz zu helfen, rauszufinden, was eigentlich mit mir los ist, finde ich auch da eine schöne Art und Weise halt zu bitten oder zu erfragen, ob ich denn diesen Raum gerade bekommen könnte. Was da auch ein wichtiger Punkt ist, auch da ein Nein zu akzeptieren, weil wenn mein Gegenüber gerade nicht die Kapazitäten dazu hat, ähm, mir Empathie zu geben, dann ist das auf keinen Fall irgendwie eine Pflichtveranstaltung. Also Empathie kann gar nicht funktionieren, wenn es aus einem inneren Muss heraus passiert. Dann, dann floats einfach nicht. Ich kann nicht mich selber dazu zwingen, total wertfrei einen Raum zu halten, wo mein Gegenüber alles loswerden kann wenn ich selber eigentlich da gerade gar keinen Bock drauf habe, wenn ich selber eigentlich gerade super beschäftigt bin mit meinen eigenen ähm, Sachen, die irgendwie in meinem Kopf und in meinem Herzen irgendwie so rumschwirren. Und da dann halt Nein zu sagen, ist mindestens genauso wichtig, wie ja mir bewusst Zeit zu nehmen, wenn ich es dann wirklich möchte. Ja, vielleicht auch da nochmal, Empathie ist, glaube ich, nichts, was zwischen Tür und Angel passieren kann. Ähm, zwischen Tür und Angel eignen sich halt wie gesagt eher so diese Sprüche von das wird schon oder hier mal einen Ratschlag oder da mal einen Witz darüber machen. Aber wenn ich wirklich Zeit habe, dann können wir uns hinsetzen und dann ist halt auch ein bisschen Raum für mehr Redezeit und dann kann ich auch mal nachfragen, hey, geht es dir jetzt so und so, weil das und das oder habe ich es richtig verstanden, dass ähm, dich das und das jetzt aufregt, weil das so und so gelaufen ist, dass ich halt einfach wirklich versuche, komplett in die in die Welt meines Gegenübers zu folgen. Genau, ich hoffe, damit habe ich jetzt ein bisschen versucht zu umschreiben, was Empathie ausmachen kann, was Empathie nicht ist. Und auch da, ähm, also wenn ich jetzt hier meinen Freund mit in den Podcast geholt hätte, dann würde er jetzt wahrscheinlich auch noch mal eine Lanze brechen wollen, für das Lösungen anbieten. Und ich sage auch gar nicht, dass es irgendwie weniger wertvoll ist als Empathie. Lösungen anzubieten ist wie gesagt, total wertvoll und wenn ich das gerade brauche, dann bin ich absolut dankbar dafür, dass jemand da ähm, für mich mitdenkt und kreativ nach Lösungen sucht. Aber in den Momenten, wo ich selber einfach was auf dem Herzen habe, was irgendwie einfach wieder fließen möchte, da ist es, für mich total wichtig für mein Gegenüber zu wissen, hu, okay, also ich darf mich entspannen, ich bin nicht verantwortlich für die Lösung, ich bin auch nicht verantwortlich für das, was da jetzt gerade an Gefühlen hochkommt. Ich darf mich zurücklehnen und ich darf einfach mich selber komplett rausnehmen. Und je mehr ich mich rausnehme, desto mehr schaffe ich es auch, einfach den Raum zu halten beziehungsweise meinem Gegenüberraum zu geben. Weil wenn ich jetzt alles persönlich nehme, wenn ich alles auf mich beziehe, wenn ich ständig den Anspruch habe, ich muss selber die perfekte Lösung jetzt liefern, dann bin ich beim Zuhören unter permanenter Anspannung. Dann, dann habe ich vielleicht ein Gegenüber, was mir von einem Problem erzählt, wo ich selber total überfordert mit wäre. Und dann denke ich mir beim Zuhören schon so, um Gottes willen, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Scheiße, ich hatte nicht mal eine Lösung, ich würde mich da auch total kacke fühlen. Vielleicht triggert mich das selber noch, weil ich was Ähnliches erlebt habe oder was auch immer. Und dann Stresspegel steigt. Wenn ich aber das schaffe, alles wegzulassen, loszulassen und zu sagen, ich bin nicht für die Lösung verantwortlich, ich bin auch nicht für die Gefühle verantwortlich, aber ich habe gerade die Kapazitäten, um dir den Raum zu geben für das, was du brauchst. Um dir den Raum zu geben, einfach zu fühlen und einfach zu sein. Und du bist okay mit allem, was du gerade fühlst, mit allem, was du gerade brauchst. Du kannst mir alles sagen. Ich werde es nicht bewerten. Ich werde dich nicht in eine Richtung pushen. Ich werde auch nicht dir irgendwie eine Lösung vorschreiben, sondern ich bin einfach da und höre dir zu und helfe dir im Idealfall vielleicht sogar noch zu mehr Klarheit innerlich zu kommen. Ich würde sagen, das ist eine ganz gute Version von Empathie. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das auf einer, auf einer wirklich tiefen Ebene miteinander mal erlebt habt, dann wollt ihr nie wieder Gespräche auf eine andere Art und Weise führen. Und dann wollt ihr auch jeden Konflikt irgendwann auf diese Art und Weise klären und nicht mehr mit ähm, einfach Totschweigen oder mit ähm, irgendwelchen, ja, halbgaren äh, Kompromissen oder so, weil erst wenn wirklich, natürlich ist Empathie auch jetzt keine Einbahnstraße, wir können das dann eins zu eins auch andersrum dann geben. Zum Beispiel, wenn wir beide irgendwie getriggert sind, dann brauchen dann wahrscheinlich beide irgendwie den Raum. Dann ist nur die Frage, wer bekommt diesen Raum als erstes? Also wer hat als erstes mehr Kapazitäten frei, um dem Gegenüber Empathie zu geben? Dann bedeutet es aber auch, dass wir danach dann halt switchen, also andersrum das machen. Im Idealfall, wie gesagt. Und wenn wenn beide Seiten das können, dann garantiere ich euch, das ist die schönste Art und Weise, Konflikte aufzulösen, Konflikte zu klären und aus Konflikten sogar noch mehr Verbindung und noch mehr Tiefe rauszuziehen und ja dafür zu sorgen, dass es nach einem Konflikt einfach noch mehr Intimität und noch mehr Liebe gibt als ähm, vor diesem Konflikt. Ja, nochmal ein bisschen Werbung für Konflikte hier gemacht, wenn wir schaffen, sie so zu klären. Und ähm, ja, nochmal betont, äh, das ist kein kein Bashing gegen Ratschläge, kein Bashing gegen Themen Themenklau, kein Bashing gegen das Psychologisieren. Alles Dinge, die ich auch mache. Ich finde immer nur wichtig zu schauen, was braucht brauch es gerade? Braucht es gerade? eine Lösung, brauche es gerade Ideen, brauche es gerade irgendwie vielleicht auch ein bisschen motivierende Sprüche einfach, weil manchmal will ich das auch hören, da will ich einfach jemanden, der mir quasi gegenüber sitzt ein bisschen so mein Personal Cheerleader ist und mir sagt, jetzt verdammt nochmal, hör auf rumzuheulen, du schaffst das und jetzt versink nicht so in deinem eigenen Sumpf. Aber manchmal brauche ich das halt auch nicht, manchmal brauche ich halt einfach jemanden, der mir gegenüber sitzt und sagt, hey, lass mal einfach alles raus, ich werde es wie gesagt nicht in die eine oder andere Richtung jetzt bewerten. Du darfst einfach erstmal alles loswerden. Ich bin jetzt dein Ventil. Bitteschön. <lacht> so, ich hoffe, ich habe jetzt euch ein gutes Bild davon gegeben, das ein bisschen abgrenzen können. Wenn ihr da noch Ergänzungen habt oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir jederzeit gerne. Ich freue mich auch jederzeit euch vielleicht noch mit mehr konkreten Ideen oder vielleicht auch ein paar Beispielen noch, die ich jetzt hier ja nur spärlich mit reingebracht habe. Ja, da weiter zu helfen und von daher meldet euch bei mir. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und vielen Dank fürs dabei sein, Vielen Dank fürs Zuhören.